0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a esto que es el primer capítulo de Estación Nerdolandia. Mi nombre es Eva Debus y no estoy solo, estoy con... Giselle
1: Almazán es mi nombre. ¿Cómo estás Giselle? Muy bien. ¿Todo bien? El...
0: Bien, bien, acá contentos de hacer esto, o un 25 de diciembre, no lo puedo creer.
1: Estamos o sea, bastante estamos excitados. Estamos
0: muy ¿sí? excitados porque, bueno, estamos muy emocionados también. Es la primera vez que vamos a grabar esto.
1: ¿Hace cuánto que estamos, venimos con esto?
0: Y lo sí. venimos craneando hace un par de meses. <risa> o sea, la idea de hacer esto... Era desde el estreno de Once Upon a Time in Hollywood. O sea, ya pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas después de eso. Pero bueno, finalmente lo pudimos hacer. Y dijimos que la mejor forma de arrancarlo era haciendo un especial de las 10 series y las 10 pelis que más nos gustan del año. ¿O no?
1: Que nos gustaron a nosotros, vamos a aclarar esto. Claro. Porque hay un montón de series y la verdad es que no llegamos a ver todas las series pero son las de este año, las de del 2019. Exactamente. No incluimos en esto las segundas partes o terceras partes de otras series que nos parecieron buenas. O sea, fueron todas series nuevas.
0: Exacto. Toda, todas series que fueron saliendo con su primera temporada. Hay muchas segundas y terceras temporadas que vimos que nos encantaron. Pero la verdad que decidimos dejarlas afuera para que ustedes puedan también conocer cosas diferentes. Si se trata de ver algo diferente. ¿Por qué? No serviría serviría nada que yo te recomiende la tercera temporada de Stranger Things si vos no viste, la
1: no viste buena las buena dos las primeras. primeras,
0: y si ya las viste las dos, vas a ver la tercera, entonces tampoco va, te va a servir mi recomendación. Entonces, quisimos hablar de las que a nosotros nos gustó, y bueno, vamos a arrancar con esto, ¿te parece? Me parece bárbaro. Bueno, dijimos nuestro nombre después de todo... Dijimos Dijimos Sí, pero dijimos Que somos estación Nerdolandia ¿O no? Sí, sí bueno Por las dudas En el dijimos caso Que no que lo hayamos excitados. dicho <risa> Dijimos que estamos Un poco emocionados <risa> Y nerviosos <risa> Que la primera vez es Que hacemos esto Y que nos trabamos un poco Nos trabamos un poco <risa> Y pero quiero que sepan Que no es porque Estamos nerviosos No, en realidad Es porque tenemos Fruta brillantada Todavía entre los dientes Recuerda que es 25 de diciembre Nos clavamos unos mates Recién espectaculares
1: Ayer la señora tomó agua, ¿eh? la, señora tomó agua. <risa> la señora tomó agua <risa> La señora tomó agua Porque le hace mal
0: Con la medicación sino no, pobre señora <risa> Así que bueno, bueno vamos a arrancar hablando un poquito de las series que más nos gustaron Contame, Gise, ¿querés arrancar vos con alguna de las...? Yo creo que estaría bueno que hables de la última que viste
1: ah, Para arrancar,
0: porque tenés toda la emoción encima Y, sí. y está bueno, está bueno que, que hables, arranques con eso Witcher, así... Obviamente
1: no voy a hablar con ningún spoiler Porque obviamente que la serie Exacto. la subieron el viernes Y la terminé de ver el mismo viernes sin dormir Prácticamente, porque es un capítulo que te engancha atrás del otro.
0: Además, si te decimos spoilers, no vas a ver la serie. Entonces, o sea, es al pedo no. que te hablemos de ella. No,
1: no. Contame,
0: no. se porque yo no la pude ver a The Witcher todavía. Contame vos y yo te voy de última te voy preguntando. <risa> bueno,
1: vos que sos un gran fanático de Game of Thrones, al igual que yo. No,
0: te pareció. <risa>
1: <risa> eh, la serie la van a comparar mucho con Game of Thrones. ¿Por qué la van a comparar mucho con Game of Thrones? Porque tiene monstruos, porque tiene todo un género de fantasía, porque tiene dragones pero tiene una identidad propia, no, no, no tiene mucho sentido compararla con Game of Thrones, porque Game of Thrones es un juego político por una pelea de un trono. Esto es otra cosa totalmente distinta, por los cuales estamos recorriendo un montón de personajes y siguiendo las aventuras de un brujo. Cómo se convirtió... Gerard de Rivia que es el personaje de Henry Cavill que está muy bien Henry Cavill no y, aposta no muy bien en el personaje porque ah primero, estábamos hablando de personaje, yo pensé que estábamos primeros, hablando de otra cosa los primeros cuatro capítulos nada está reloqueado para la serie los primeros cuatro capítulos eh, vos decís pero qué duro que está y después empezás a entender el por qué está duro está lloviendo afuera
0: Sí, se, sí, se, se escucha se la va, lluvia. No sé la si, lluvia. si la van a escuchar ustedes en el audio, pero bueno, acá... Pero se escucha la lluvia,
1: está lloviendo. Realidad... Eh, igual
0: estamos eh, eh, grabando en el estudio mayor de Gis Almazán o oh, también conocido como su cuarto. Eh, <risa> <risa> bueno, Gis, contame de qué va un poco la trama. O sea, sabemos que es un brujo, pero ¿qué, qué es lo que está haciendo este la trama, brujo? ¿Qué es lo que quiere hacer? A los
1: los, Conociendo a los personajes en sí, la cuentan un poco... La, la película, la película, mm. la serie va eh, mucho como la forma de narrar de Tarantino, sí. el raconto. Sí. que empiezan con determinadas partes, vuelve para atrás, vuelve. Al final entendés todo lo que es la primera parte, pero nos quedan conocer un montón de esos personajes y el porqué de esos personajes. Hay un personaje principal, que es Henry Cavill, dos personajes medianamente principales, casi secundarios. Y después hay un divague de, de personajes en escena que están muy bien. Eh, no, la serie tiene un corazón y una esencia y una identidad propia que, que a mí me gustó muchísimo. Es una serie épica, obviamente, luchas de espadas, peleas de monstruos... Eh, no sé qué más. Básicamente aporta? me la estás vendiendo, es me muy voy muy
0: corriendo, bonita. o sea, llego a casi poco Netflix, básicamente. Sí. Ok. Bueno... Eh, algo más tenés para contarnos de The Witcher. ¿Qué tal las actuaciones? Aparte de Henry Cavill, ¿hay algún otro conocido ¿Dónde vueltas o son todas no, caras yo, nuevas?
1: Para mí, que somos bastante narcos con el tema de, de. Por ahora no apareció nadie conocido, nadie okay. que yo conozca, que lo haya visto en otra serie. Son caras muy nuevas.
0: Perfecto. Bueno, son entonces narco. ahí tienen la primera recomendación, se llama The Witcher. La pueden encontrar en Netflix, como dijimos. ¿Cuándo subió? Ese? El, el viernes, pasado el viernes. viernes. Eh, que fue, 20 de diciembre. bueno, 20, exacto, y mm, estamos grabando hoy un 25 de diciembre, o sea que hace 5 días que está la serie está arriba eh, ver, Como dijimos, no vamos a hablar de spoilers ni acá, ni, ni con el especial de pelis que vamos a hacer O sea, eso sí, les spoilé, vamos a hacer un no, especial de aclarar pelis aclarar
1: también que no jugué a ningún juego de Witcher,
0: eh, ah, no que...
1: leí ningún libro de la saga y sin embargo uno, o sea, está calificado para poder verlo y entretenerse de la misma manera.
0: Perfecto, o sea, eso está bueno, porque a veces uno dice, bueno, ah, no no leí un libro, no jugué el juego, no voy a entender nada, no, no es este el caso. Perfecto, no, no es
1: este el caso. Mi hijo tiene eso de que si no jugaste un juego no puedes ver una serie. Ok. Sí, tiene como esa. esa no, 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 sé. No, no comparto. No sé, no sé cómo, qué. Basado en qué. Pero no. Bueno, sí,
0: hay gente que tiene sus, sus, sus cositas. Yo tengo un amigo que no ve una serie si no tiene segunda temporada. O sea que esto le chuparía un huevo, básicamente, mm -hmm. por no va a haber ninguna, porque de todas estas son series nuevas. Así que no va a haber. Pero ninguna. esta sí va
1: a tener varias temporadas.
0: Bueno, o sea, sí, no bueno, pero. Ver, pero no, no, pero él si no están las dos temporadas subidas no la ve.
1: Porque se acostumbró a. y aparte. Netflix lo que tienes es que te las bajas de un tirón. Entonces te la ves toda de un tirón y después el año que viene, cuando tenga la segunda temporada, te la vas a tener que ver de vuelta. Y sí. Porque tienen un montón de cosas dentro de la,
0: Exacto. de la serie. Bueno, eso fue hablando de The Witcher. Eh, yo les quiero contar sobre una que terminó hace un par de días y se llama Watchmen. ¿Vos la viste, Watchmen, Gise?
1: Vi hasta el quinto capítulo.
0: Hasta el quinto. Bueno, eh, hasta el quinto capítulo la serie es como muy oh, pesadita, yes. pero después se pone un poquito más interesante... Ah, a mi gusto, no termina al 100% como, como hubiese, me hubiese gustado y como vimos en el séptimo capítulo Pero la verdad que en sí está bastante buena La trama, la trama de, de Watchmen ocurre en 2019 Pero continuando la línea de tiempo de los cómics Es decir, para todos los que hayan leído Watchmen Tomaron los nueve números del cómic Y con eso hicieron la serie esta que, que se emitió por HBO la pueden encontrar si quieren en HBO GO o bueno, en, en algún torrens. torrent dando vueltas por ahí no a la piratería igual, se ¿no? Truenos Truenos, porque estamos hablando de cosas piratas, por favor Truenos,
1: dijiste torrents sí, sí, se enojó el señor
0: se eh, enojó el señor bueno, como les decía todos aquellos que hayan, hayan leído el cómic la van a disfrutar al 100%, pero ¿qué pasa con aquellos que además del cómic siguieron leyendo Después los cómics secuelas y precuelas y demás. tiene algo que ver? No, no tiene nada que ver. Esto es como una línea temporal separada de, de todo lo que hicieron de Watchmen después de Alan Moore. Es decir, tomaron los nueve números y con eso hicieron la serie. Es como una especie de remix. Hay personajes que vuelven a aparecer con muchos años más, claramente. Pero se trata de los personajes nuevos y cómo se relacionan ellos con la historia pasada. Incluso vemos personajes que venían de antes del cómic de Watchmen, que vuelven a, a tomar un poco de protagonismo. En sí la serie está muy buena, eh, la, el showrunner es de Damon Lindelof, que es el que hizo Lost junto con J.J. Abrams. La verdad que es una especie de mystery box, esto donde todo el tiempo vas descifrando cosas y viendo, pero tenés que estar sumamente atento, sumamente atento porque están los detalles de, no sé, la pintura que se ve en el fondo y demás, todo tiene algo que ver entonces no es una serie para ponerla de fondo, claramente la tenés que ver desde que empieza hasta que termina y estando muy atento, porque la verdad que si no te vas a perder de un montón de cosas. Eh, yo puntualmente, no habiendo leído los cómics de Watchmen, solamente vi la peli de Zack Snyder, la del 2000, 2009, perdón. Eh, no la, la, de... la peli está muy buena pero yo la serie no la disfruté tanto como creo que la disfrutaría un amante del cómic de Watchmen es recomendable sí obviamente vas a ver un montón de cosas copadas pero yo sinceramente sí la tengo dentro de mi top ten, top ten de, de series de este año pero no, no me voló la cabeza o sí, sea creo que conoces
1: algún producto de HBO que digas que va Sofía no, no,
0: la verdad que no o sea De hecho vamos a hablar o sea, de un par más de series sello, de HBO Este el, año El eso que,
1: que tiene HBO para algunas series Es como que le da una identidad A la serie, a la serie que produce Que vos decís un,
0: Exacto no sé, HBO. Bueno, de hecho creo que los tres competidores De, de hoy en día son HBO, Uy, Netflix plan. Y se está metiendo a Prime, Prime Video con todo, con, con todo Porque vamos a hablar de dos series Muy buenas Uy. que sacó Prime Video este año pero no les vamos a adelantar nada uh, ya vamos chavales. a llegar a ese momento eh, bueno, eso es lo, lo que teníamos por hablar de Watchmen hay que hablar, sí, hablar del reparto, por favor Jeremy Irons, que Jeremy de Iron, repente apareció en una serie y vos estás esperando cada escena que el chabón aparece porque es, es una clase sí. el chabón aparece en escena y es una clase pero magistral en cualquier serie,
1: que en cualquier serie logia, o peli que el, que el chabón aparezca apareces. es impresionante ya lo sabemos no, yo amo, amo la amo, pero personalmente a Regina King la amo. La amo. Todo lo que hace me, me gusta muchísimo. O sea, no, no hay papel de ella que no me haya llegado. Me parece como que los interpreta, se los toma, los vivencia y, te los traspasa, y traspasa la pantalla de una manera que, que es única. Por eso me, me gusta mucho la actriz.
0: Perfecto. Bueno, y para que más o menos... Eh, porque nunca terminamos de hablar de la trama <ríe> porque nos colgamos hablando de cualquier cosa básicamente, nosotros somos así, así va a ser. Eh, o sea, si en algún, en algún momento les sí, queda algo colgado, sepan entender o sea 10 nos vamos por, la, por las ramas sí. Sí. Eh, va, no sería, sí. básicamente la, la trama es, sitúa a toda, esta, a toda esta gente en el 2019, es un 2019 alternativo porque no tienen los mismos avances de tecnología que nos, tenemos nosotros en día eh, hoy en día, perdón, no utilizan celulares, eh, tiene, se comunican a veces por vipers o localizadores y demás O sea, hay cositas que son detalles que hacen a todo este universo que están muy buenas eh, Y bueno, hubo una especie de matanza de policías negros en algún momento Por eso los policías ahora pueden utilizar máscaras para no ser reconocidos por el resto de las personas eh, y cualquier otra persona que aparezca con un traje de justiciero es encarcelada porque no están permitidos sí la policía puede utilizar trajes y máscaras pero siempre del lado de la ley y mostrando las placas entonces es como que nada, es un remix de, de lo que fue el Watchmen original no sé si recuerdan que los superhéroes también habían sido prohibidos y por eso no, no, no podían deambular por las calles Así que nada, es, de eso se trata Básicamente Watchmen ¿Querés seguir vos y ¿sí? se con alguna otra Que tengas dando vueltas? No, quiero que sigamos con Fleabag Ah, ella quiere ir de una Mira la, la de, de una de la corona <risas> Mirá, eh, bueno Fleabag, ustedes saben que yo soy muy Termo, los que me conocen saben que yo Soy muy termo con lo que es Star Wars Pero creo que hay si hay una serie que Le ganó este año a The Mandalorian Se llama con
1: Star Wars y yo con que soy termo
0: con Marvel, ya no, lo sabemos, Marvel. obviamente. Por favor, tenés esa remera ahí que... Me, nada, no importa. Sí, para
1: el primer capítulo.
0: <ríe> claro, era en honor a nuestro primer capítulo. Bueno, Fleabag, Fleabag serie británica, originalmente la emitió la BBC, la encuentran hoy por hoy en Prime Video, de hecho la segunda temporada es de Prime Video, y eh, la tercera va a salir por ahí. Si alguno se pregunta qué es Prime Video, por los dos les cuento, es el servicio de streaming de, de Amazon. Amazon. Está disponible en Argentina y yo les diría que si no la conocen, se den un tiempito que la vean. La verdad que la plataforma tiene cosas muy copadas. El otro día, por ejemplo, dije, bueno, quiero ver Frozen porque no la vi. Y digo, no la encontré en Netflix. Está en Amazon. Tiene cosas viejas que están buenas. Si querés eh, ir en retrospectiva, creo que tiene hasta la Jurassic Park. ¿Tiene tiene Avengers Endgame. Hola. Hola. Eh, Hola, pero... lo supieron cuando
1: estaba casi, casi me muero. Claro, pero
0: hablando puntualmente de series. Eh... Ah, tiene
1: películas, tiene series, tiene muy buenas. Y la verdad que es un costo bastante accesible para todos los... Lo que... Sí,
0: creo que sale Netflix, está a 5 dólares. Amazon está a 6. 11 dólares. Ah, bueno, te están cobrando además, mi amor. 12. Bueno, depende del ah, plan, yo... plan que tengas. Depende del plan que tengas. Claro, sí. El plan más grande de Netflix debe estar a 11. El que yo... Estoy claro, pagando, actualmente tiene 5. Ah, oh, no, no quería saberlo. Pero bueno, eh, el precio no es malo. Son 6 dólares. Eh, no, no se maneja con cuentas igual que Netflix. Se maneja. Tiene una plataforma que es un poco más básica. Pero tiene un par de extras en las temporadas o en las pelis que está bueno para disfrutarlas. Eh, y además está lanzando cosas muy buenas. Por ejemplo, la serie El Señor de los Anillos. Eh, se va a emitir a través de, de Prime Video así que, nada, fíjense Buffy bueno, volviendo a hablar un poco de Fleabag mientras suenan estos truenos tremendos eh, la se, serie acaba de
1: aclarar que ganó mejor serie cómica en exacto. este año
0: sí, de hecho Phoebe waller Bridge que es la protagonista y la creadora de la serie también se llevó bastantes premios eh, fue la, la serie del año en los globos de oro, si no me equivoco también. Eh, y esta sí hicimos un poco de trampa porque tiene dos temporadas y la verdad que hicimos trampa por el simple hecho de que a nosotros no llegó con la temporada 2 emitiéndose entonces
1: y aparte contemos que cada temporada los capítulos son de son seis capítulos son seis capítulos por temporada de 26 minutos exacto por, entonces es una serie como muy corta ¿no? sí te la fumas en Bien. dos
0: días <ríe> vos <risa> <risa> bueno Yo creo que lo vi en Otros tarde. en uno <risa> eh, Sí, es como ver eh, Básicamente seis capítulos de una serie normal Solamente que sí, acá son eh, Son doce capítulos En total de media hora máximo Cada uno y la verdad que Son muy buenos Utilizan un recurso que a mí me encanta Que es hablarle, ah,
1: la
0: a, romper la cuarta pared O sea, hablar la cámara y, y está muy bien utilizado de hecho, tiene una construcción de personajes que me parece excelente Porque al poco tiempo de ver al personaje en la escena Ya sabes pe exactamente cómo piensa, cómo actúa y demás Y bueno, básicamente de lo que se trata eh, es el personaje de Phoebe Que no, no lo nombran, no tiene nombre eh, Después sabemos que por ella, sabemos que se llama Fleabag Pero ella no tiene nombre en la es serie, eso es buenísimo, o sea imagínate el hecho de que vos a ella la conoces tanto y no sabés su nombre. O sea, es, es una locura. Eh, ella es una chica que está un poquito traumada porque tuvo un ¿Mejor eh, un tema con, con, una, con una amiga, que no lo vamos a spoilear, pero eh, está manejando una cafetería, no le va para nada bien, en el amor le va para atrás, la familia está todo el tiempo en su contra. Entonces es como que se trata de esta chica... Intentando surfear un poco la vida y querer llegar a su familia, llegar a su hermana, a la cual quiere mucho, pero también es media no. yegua en algunos momentos. Eh, ni hablar su padre, es o buñada. sea, <ríe> sí, la, ni, ni hablar que el padre está casado con la madrina de ella, o sea, es una locura todo esto que, que, que sucede. Así que bueno, nada, la verdad que véanla porque denle el tiempo porque sinceramente creo que de las mejores series vale la de este año y valen muchísimo 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 la pena ¿qué más tenés ganas de hablar Giselle? es que
1: sigamos con otra de Prime que viene así en el top
0: otra ah, de Prime que... mm, ¿cuál será? ¿cuál será? <risa> 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 nos encantó nos voló la cabeza exacto estamos hablando de, de, de The Voice gente The Boys. The Voice otra serie que de superhéroes un poco sacada de contexto y también basada en un cómic. Pero eh,
1: yo no leí el cómic.
0: No leíste el cómic y no, sin embargo te gustó. Me
1: encantó y aparte dije, ¡ay, otra serie de superhéroes!
0: Ay, <risa> ¡Qué fiaca ¡Qué fiaca Y me voló la cabeza. Sí, lo que, yo tampoco leí el cómic. Lo que sí vi es comparación de viñetas versus capturas de pantallas de la serie. Y la verdad que son iguales, iguales, iguales. O sea, las, al menos las cosas que vi. Eh, y me gustó bastante Vi la serie también La vi bastante rápido dentro de todo Está muy buena Y usted querrán saber de qué carajo se trata Bueno The Boys eh, Es en una realidad alternativa Donde los superhéroes existen Pero están todos manejados a través de una corporación ¿Qué quiere decir esto? Hay como una especie de Liga de la Justicia de siete superhéroes. Sí,
1: que tienen un, como una, un comparativo con Exacto, la Liga
0: de la hay, hay, son muy comparables a lo que es la, la, Liga, de
1: la Justicia, Liga de la Justicia. No nada que ver. El grupo se llama Los Siete. Incorporan sí. a una nueva más, que
0: es esta. Que es reemplazo de una persona que se retira, o no recuerdo exactamente cómo era que, que entraba a Starlight. Que, bueno, después vamos a ver que es como la, la más sana de todos ellos, porque. Si hay algo que este grupo tiene de sobra es corrupción, es mentira, son todos cínicos. Eh, y están todos manejados, como les dijimos antes, por una corporación. ¿Qué significa esto? Que si a la corporación no le sirve que el héroe tal vaya a rescatar a los niños, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tienen cámaras, porque no son filmados, porque no ganan plata. Los superhéroes básicamente son estrellas. Son como si fuesen, no sé, futbolistas o cualquier tipo de gente de, de ese estilo. Entonces aparecen en seriales, aparecen en los comerciales de un acuario, en cualquier decir cosa.
1: todo esto? Que es un espectáculo montado. O sea, montan Exacto. este tipo de superhéroes que los crean, en el fondo, los van creando, no existen. O sea, son creados, pero realmente tienen
0: superpoderes. Sí, y además de que si no hay plata en el medio, esto no, 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 no sucede. Mueve, o sea, no, sí. no mueven un dedo Uf. si no hay, no hay plata, no hay cámaras que, que, que lo puedan validar. De hecho, por ejemplo, vemos que si en un momento hay una escena donde Starlight quiere hacer algo por ella misma defendiendo a una chica y después la cagan a pedos porque, no, ¿cómo vas a hacer esto sin consultarnos? O sea, flaca, o sea... Y si terminan despidiendo
1: a la <risas> hace todo Sí, no, bueno, sí,
0: desastre. Eh, pero The Boys no son ellos los no. siete. ¿Quiénes son The Boys? The Boys
1: es el otro grupo. Es el otro grupo que se junta, un grupo totalmente desuniforme totalmente... Es uniforme, no sé si está bien dicha la palabra. No importa, no, no acá alguno. nosotros vamos
0: a hablar como tenemos ganas, chicos. Gente, Pero que se, jun...
1: se juntaron pura y exclusivamente porque tuvieron en el pasado problemas con estos superhéroes.
0: ¿Por qué? ¿Qué tipo de problemas hubo?
1: Y a uno le mataron a la novia <risa> a, lo, a la otra le secuestraron a la novia a, eh, sí habían pasado sí o sea la verdad que todos cosas. tienen como todos, una uno tenía un problema cada uno un problema en particular y otro porque tenía y... ganas de de, de de ser un poco sangriento y ni hablar de las cosas que música... hacen
0: una vez que se forman ellos porque tampoco es que son unos santos eh no. Eh, la, la sí, serie es la... muy
1: sangrienta, manejo un humor negro
0: sí, es como muy gore en cierto, cierto, conte, cierto punto entonces es muy disfrutable para quienes eh, les gusta ese tipo de cosas hay una, una típica escena con el delfín dando vueltas en esa no, no, no. en esa camioneta uh -huh. que no se lo vamos a spoiler chicos, pero es muy graciosa la tienen que ver y no se puede entender, no se puede entender de dónde, dónde sacan esas cosas uh -huh. pero bueno, nada, la van a tener que ver eh, como les decíamos, son gente que no, no tiene reparo siquiera de lo, de lo sucedido no, por ejemplo, que el
1: fin justifica los medios es como el exacto. paradigma O sea, esto es así, Nada. Es así
0: y no hay vuelta a Y hay
1: sangre, y hay mucha sangre <risa> <risa> Hay mucha sangre Empieza
0: con mucha sangre Bueno, otra de las series de las que queremos hablar eh, la trajo Netflix y de hecho la resucitó porque se llama Tales of the City. Para quienes les suene conocida, sí, porque es una serie de 1993, después hicieron una segunda temporada en el 98 y otra tercera temporada en el 2001. Todas miniseries, de todas formas, o sea, son todas cortitas. Y Tales of the City es como la reencarnación de esta primera... Esta primera temporada o segunda y tercera, la que ustedes quieran, pero arrancando desde cero con los mismos personajes pero con historias nuevas y con personajes nuevos a su vez. Entonces, ¿de qué va? Básicamente es la historia de una familia ensamblada de gente que antes no se conocía, que caen todos en San Francisco de repente y son todos adoptados, entre comillas, por Ana Madrigal, que es la dueña de esta casa. Y todo gira en torno a esto, a, a cómo viven ellos en diferentes departamentos de esta casa inmensa y siempre Ana siendo el centro de, de todos ellos. La verdad que la serie es muy linda, habla muchísimo sobre diversidad. De hecho, yo incluso aprendí muchísimo sobre diversidad, de cosas que antes no se me hubiesen ocurrido. Eso es lo que más te gustó de
1: la serie.
0: Eso es lo que más me gustó y me mantuvo entretenido además. Porque me divirtió, me cagué de la risa, me hizo llorar, me hizo reír. O sea, la verdad que en ese sentido la serie a mí me recontra gustó. La vi súper rápido, la verdad que la, la vi rapidísimo. Y pasó como sin pena ni gloria. Y por eso es como que la, la quise nombrar, porque cualquier persona para dentro del... Para mí es
1: del... básico, para mí el propósito cuando te entretiene, cuando vos podés ver un capítulo y no sé, te hace pesado... Salvo, diferencias que hay series que son pesadas pero porque necesitan otra demanda y otra atención. Pero me parece, me parece básico el tema de, de poder ver algo y que te entretenga y que no se te haga pesado Exacto. y tener ganas de ver otro capítulo, más allá de esta parte siniestra que tiene Netflix, ¿eh? que el episodio <ríe> sigue en dos segundos y uno le da... Como que no te da muchas da, opciones, ¿la ves o la ves? Da, Para los que nos gusta maratonear.
0: Sí además lo que lo que a mí me gustó es el hecho de que de que te logre generar emociones o sea porque te puede entretener, pero si a la larga no, no te deja con nada es como sí. que viste algo vacío acá sin embargo es como que a mí la serie me llenó por todos lados entonces es como sí, que no. sí está bueno está buena no yo... Yo <risa> Te lo acabo de llorar en... No, no, no. Editen esto, por favor. <risa> eh, así que nada, la super recomiendo. O sea, no es que tengo mucho más para decir sobre ella. Pero véanla, véanla. Si, si, más que nada si les gustan las cuestiones de, de diversidad, de identidad de género. La verdad que en ese sentido la, la serie se zarpa. Eh, porque tiene personajes trans, personajes gays, personajes lesbianas. O sea, hay de todo. Y de hecho que es como... Es el común denominador entre todos ellos. Hay personajes etcétera obviamente, pero bueno, no no es lo o sea, no, no es a lo que va la serie. Sí tienen sus cosas y son de los personajes principales, pero... Un desconche. Es un desconche, sí. <risa> Para <risa> datos de color, trabaja eh, Ellen Page, que todos sabemos, a mí me encanta como actúa esa sí. chica. Lo me veo que me parece genial. La vimos también este año en Umbrella Academy. Eh, Ay, pero mi hijo está
1: enamorado del
0: es, Acá hace un papel totalmente diferente a lo que fue en Umbrella Academy, pero yo creo que lo van a poder disfrutar por ese lado.
1: Ah, sí, excelente. es excelente. Es, esa actriz es, tiene un pedigree.
0: <risa> a mí
1: me, me, me gusta hablar de
0: pedigree. <risa> Otra de las series de las que vamos a hablar hoy se llama Years and Years. Eh, es original ya, original ya. Original. uy, ¿cómo estoy? Years and Years eh, salió originalmente en la BBC y actualmente está en HBO. ¿De qué va? Es la historia de una familia y su, el contexto político y social y cultural del país, que en este caso es Reino Unido. Eh,
1: Hablamos ¿Eh? mucho de series inglesas. Sí, hablamos que de que de... son superiores, ¿no? Sí, tienen una inglesas.
0: cosa como... Además de que tienen una cantidad de capítulos pocos... O sea, son cantidad de capítulos con... cortados con la mano... ¿Pero ¿No
1: te parece como que son superiores las series
0: inglesas? Me parece que logran algo que las series yankees no tienen. En el sentido de que... Son más evolucionados. Sí, justamente, son superiores. <ríe> <ríe> bueno, Years and Years... Lo que va entonces es esta familia... Con su contexto político, social y cultural... Pero en cada capítulo tienen un salto de un año, dos años, depende del capítulo. Entonces, a lo largo de cinco o seis capítulos, no recuerdo exactamente cuántos son, vemos que en est para esta familia transcurren unos siete años o creo que son nueve años en total. Eh, la verdad que la serie está buenísima. Eh, también me, me, me ayudó a abrir. Transcurre el... transcurre en
1: postas como esa película que transcurrió durante diez años. Que le hicieron
0: durante 10 años... No, no, no... Acá, o acá de hecho... O sea, al menos este. hasta donde yo sé... Se... ¿Sabes la
1: película sí.
0: que se Sí, hizo? sí, sí... La conozco... No sé exactamente... No recuerdo el nombre... Pero sé de su existencia... <risa> eh, acá no... Esto fue hecho... Con... Supongo con los mismos actores... Al, a lo largo de, de los 6 capítulos... O 5... No recuerdo cuántos son... Pero... Eh, lo que sí está muy bien logrado... Es cómo hacen con los personajes que son niños... Porque hay personajes que nacen en el primer capítulo y para el último ya tienen casi, no sé, nueve años, una cosa así. Y es increíble ver cómo estos personajes, o sea, son, en el transcurso de la serie, vos, vos decís, son el mismo pibe, no puede ser que sea otro diferente. O sea, buscaron actores que son recontraparecidos para hacerlos, y la verdad que en ese sentido está muy bien lograda.
1: Como Dark, que tiene un caso
0: Dark tiene un cast, sí, o sea, no la. recién empecé a ver Dark. Eh, estoy tarde no con Dark. Estoy tarde con Dark. Pero bueno, eh, en algún momento sí, voy me voy a poner feo. el día. Sí, sí, sí. Pero no, bueno, no, no vamos a hablar, de hablar de hoy de Dark. No. Vamos a seguir con Years and Years. Porque hay algo que también me gustaría decirles con respecto a esta serie. Es que tiene capítulos como que son muy Black Mirror. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando la serie, avanzan los años, y a medida que avanzan los años. Va avanzando la tecnología para ellos también Entonces tienen cosas Muy locas En el primer capítulo vemos una chica que de repente Tiene un filtro puesto en la cara Y... O sea, el mismo filtro de Instagram del perrito Lo tiene ella en la cara constantemente Porque tiene un aparatito que le pone el filtro Automáticamente en la cara O sea, es una locura Y a partir de ahí, la serie se dispara Y va para cualquier lado con saltos tecnológicos Que vos no entendés cómo, cómo Pueden suceder, pero... No estamos lejos de eso. Ojo, es muy Black Mirror en cierto punto, pero lograda desde otro lado y con, poniendo el foco en otro lado. Y la verdad que en, a mí me encantó. Eh, ¿De qué más tenés ganas de hablar, Gise? Sex,
1: sex, sex education.
0: education. Ya que estamos con las series británicas, ¿por qué sí. no nombrarla, no? Eh, sex Education la encuentran en Netflix. Sale la segunda temporada ahora en enero, de hecho. Sí. Eh, ¿De qué va Sex Education. ¿Tenés ganas de contarnos? <risa> adolescente? No,
1: vos, bueno, lo
0: cuento adolescente. yo, lo cuento yo. Te gusta más. ¿sí? Yo te acoto. Eh, no, no, y
1: aparte la vi hace un año, que cuando te pasa de que uno ve una cosa atrás de la otra, y medio que te olvidas. te olvidaste. Sí, sí, sí. Claramente me acuerdo los personajes principales, eh, y hasta más. Bueno, me el demás
0: Bueno, todo. No recuerdo el nombre del personaje, pero eh, él es hijo de, es un adolescente de 15 años más o menos y es hijo de una sexóloga muy abierta, muy muy de las que quiere hablar con su hijo acerca de cualquier tema y claramente el chico no está en esa etapa, él no tiene ganas de hablar de sexo, no tiene ganas de hablar ni siquiera de la masturbación y la madre todo el tiempo le pincha, le pincha, le pincha para hablar y bueno, eso justamente lo que genera es que el pibe no hable. ¿Qué pasa? Tiene su mejor amigo que es gay y es muy bulleado en el colegio no solamente por eso, sino porque además es negro. Entonces todo el tiempo le están haciendo bullying por algo diferente. Conoce a una chica y se enamora perdidamente de ella. A pesar que es una piba que tiene toda la experiencia encima. Y hay algo en algún momento donde se cruzan y este chico empieza a dar consejos en el colegio. De sexo. De sexo. ¿Cómo? Si Dicen ustedes, si es un pibe que nunca tuvo una relación sexual, bueno, ¿por qué? Porque la madre es sexóloga <risa> y le va robando tips, un poquito de lo que escuchó, un poquito de, de apreciaciones personales, y la verdad es que en ese sentido sí, es se muy divertida. Es muy divertida, claro, porque empiezan a ganar plata con eso. O sea, si hay algo que mejor le puede suceder a un pendejo es ganar plata. Eh, y quiero mencionar un pequeño homenaje que hacen a una peli, que es original de una serie, serie no, perdón, de una obra de teatro que se llama Hedwig and the Angry Inch eh, para quienes no, no lo conozcan es un musical muy bueno que, que no, no les quiero contar de qué se trata, simplemente véanlo si les gustan las cuestiones de género y, y, de, y demás véanlo porque está muy bueno, si, sobre todo si les gusta el género y la diversidad ¿no? si no es capaz que te chupa un huevo, pero... Véanlo, y acá hacen un homenaje muy, muy bueno en el momento que ellos, los dos personajes principales, se visten para eh, ir vestidos de, de Hedwig a una fiesta. Así que bueno, eso es básicamente lo que trata Sex Education. Tienen un humor muy ácido y muy negro, muy de, los, de, de las series británicas que a nosotros nos encanta. Antes de llegar al final... Les quiero. Bueno, ya vamos promediando esto, de hecho, porque nos quedan muy poquitas. Vamos a hablar sobre Euforia. Euforia la encuentran en HBO. Mm. Eh, ¿Eso fue un pedo, Gisela? No. <risa> voy con la <risa> almohadón. Bueno, vamos a hablar sobre Euforia, que es eh, la siguiente de estas series. La encuentran en HBO, como les decía. Y. Mm, se trata básicamente de una historia de adolescentes. Con problemas de adultos. Pero llevado al extremo porque hay drogas en el medio. Eh, la persona nuestro personaje principal está interpretado por Zendaya. Y la conocemos cuando sale de rehabilitación. Y justamente después de esto conoce a Jules. ¿Quién es Jules? Jules es una chica trans que recién eh, arranca en su mismo colegio. Y ellas van a tener una especie de relación amor y amistad al mismo tiempo. Va a ser una serie muy de descubrimiento. Y si hay algo para destacar de esto es cómo los eh, visualizan los efectos de la droga. ¿Por qué? Porque la fotografía de la serie, la dirección, está todo apuntado a que uno pueda ver los efectos de la droga en un televisor y me parece que está muy bien logrado yo la verdad que con drogas cero, cero experiencia pero Micrófono. es como pero es como digo no chicos no Micrófono. se droguen hace mal pero pero es como que después de haber visto eso digo bueno listo ahora entiendo más o menos qué es lo que siente esta gente de hecho hay una escena donde un cuarto lo dan vuelta y, y la ves a ella como queriendo atravesar esa habitación y todo lo que le cuesta o no sé, cuando hay un capítulo donde ella está deprimida y está totalmente en la cama que no quiere salir ni siquiera para mear y la ter terminan internando por eso o sea, es, es una locura y, y verlo cómo está llevado a cabo, la verdad que está buenísimo y, y los ataques de ansiedad además de típicos adolescentes o sea, en, en ese sentido es como que está bien lograda pero, ya te digo, o sea, deja, deja un poco el realismo en el momento que vos decís, che, pero todo esto le puede pasar realmente a un adolescente, y sí, tal vez a uno de un millón. Pero bueno, la serie en sí está muy bien hecha, véanla porque no tiene desperdicio, cada capítulo van a poder sacar mil millones de capturas de pantalla, porque la verdad es que son para poner de fondo totalmente, eh, y está muy bien logrado. ¿Y hay algo para destacar? tener
1: ganas de drogarse?
0: No sé, ya eso no es tema mío, chicos. No, no sí. sé si esto está bueno. No sé si Si algo que, bueno, que, que quisiera de, destacar es que el personaje de Jules, que es esta chica que es trans, no tiene problemas típicos de una chica trans. Sí hay situaciones y demás donde la vamos a ver que, no sé, por ejemplo, cuenta de que toma hormonas, pero eso no es un problema para ella. No, no sufre bullying por eso. Y la verdad que Está muy bien logrado y está es como el siguiente escalafón, ¿no? Es a, a lo que vamos a llegar en el día de mañana cuando se logre tomar los temas de diversidad con un respeto y con y con una cuestión de igualdad que hoy por hoy no se consigue. Y la verdad que esta serie lo está tratando así y a mí me encantó. Contanos un poco de otra serie. Bueno, la
1: última.
0: No, nos queda una más después. ¿Cuál? Nos queda hablar... No, bueno, ya le dijimos desde el principio. Nos queda hablar después de The Mandalorian. Pero... No,
1: cierto, The Mandalorian.
0: <ríe> pero, ¿querés ah, hablarnos de Chernobyl? Sí, o...
1: vamos a hablar de Chernobyl. Hablar Chernobyl. De Chernobyl que, que fue la miniserie del año.
0: Yo no la vi. Cinco ¿Dónde, capítulos. ¿Dónde la encuentro, Gisem? HBO. En HBO, okay. Y en
1: HBO, obviamente, está basada en hechos reales. Esto ocurrió en el año 86, cuando nació acá el amigo de Buzz. Yeah. Eh, sí, bueno, obviamente todo el mundo Si, si no conocen lo que pasó te, Fue una catástrofe mundial A nivel escala 500 veces mayor que la bomba de Hiroshima O sea, y todavía al día de hoy No se puede cuantificar la cantidad de muertes O sea, en el momento de lo que demuestra la serie Es en la planta, en el momento que entra en reacción El reactor nuclear 4 Famoso, que se prende fuego eh, bueno, y todo ese químico que se pone en nuestros aires a la atmósfera y todo lo que tuvieron que hacer, todo el laburo de limpieza. Además, la serie ya presenta otros condimentos que todo el secretismo en ese momento de la KGB, obviamente, nos o sea, acordemos. O situémonos en ese momento. La, Tal la... cual. ¿Sí? Eh, los personajes principales son Legasov, que es el científico que descubre todo esto, eh, la mano derecha de, de Gorbachev en este momento, que es el personaje de Estela Sacar. Me trago bueno, es, que, que, o sea, que... es imponente el tipo cuando no. habla eh, Porque es muy magnético Entonces ellos dos en escena Son muy, muy lindos Y el personaje ficticio Es el de Emma Watson, Emily Watson Emily Watson que es muy bueno Que representaría a todos los científicos Que aportaron a la catástrofe Que pensemos que fueron héroes reales De toda esta catástrofe que ocurrió Porque sabían que arriesgaban su vida por el bien de mejorar el día de mañana todo lo todo bueno toda la toda toda nada nada hoy Chernobyl creo que no está habitado no, no se puede habitar eh, pero hay gente que eh, hay gente que no pudieron sacar de ahí igualmente como que se quedaron algunos polerinos y todo hay algunas expediciones yo no iría ni en no
0: periodo. es una locura es de, de eso escuché pero yo no o sea sinceramente quién se quiera meter ahí adentro chicos por pero favor conozco
1: gente que ha ido que se sacan fotos y todo eh, después bueno Y alguien que es la chelista Esta la, la 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 sueca no sueca no es, eh, Anoté el nombre porque es un poquito complicado. Hildur. No, Gurdonatir. Ah, ¿cómo no la
0: vas a conocer a Hildur?
1: U <risas> Es la que hace el score de la película. De la serie. Que, de la serie. Pero también hace el score de la película del Joker.
0: ¿verdad? Ah, o sea que esos chelos uh -huh. impresionantes que se ven en, que se escuchan en Joker. Que todo, yo dije
1: aparte se metió en una cápsula para hacer para replicar todo el tema de, de la radiación para replicar todo el tema de hay por momentos la serie vos sentís claustrofobia. Eh, en el tercer capítulo dije yo ya en este caso ya pedí la eutanasia <risa> cuarto me quise morir directamente pasé por todos esos estados bueno obviamente porque aparte al ser una historia basada en hechos reales decís bueno puta la cantidad de gente que, sacri que se sacrificó en pos de, de mejorar la vida
0: ¿Se emocionó? ¿Se emocionó sí, Gisela? me quedé
1: como ahí... de verdad.
0: Bueno... Vamos eh, a
1: cortar ahí, no sé con qué.
0: Eh, sí, y termínala. Decí algo, decía algo para terminar de la serie. Como un, un Ay, veanla, es re linda. Es re linda
1: serie. Es re linda serie, miniserie.
0: Sí, sí, este bueno, pero... Serie. Acá, acá series y miniseries para nosotros es lo mismo. Sí. Eh...
1: Miniserie porque está catalogada como miniserie ¿no? porque Exacto, verdad, de hecho creo que premios.
0: Ninguna de las que hablamos pero... tiene más de 10 capítulos Creo que Tales of the City Creo que es la más larga que tiene 10 Pero después en sí todas de son cortitas de 8, Witcher es de
1: 8 8, 9, 5 Hay que decir
0: que nosotros amamos las series cortas, ¿o no?
1: Sí, 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 he visto series largas, pero las cortas... Sí, pero creo
0: que hoy por hoy el disfrute más... Millennial hace que nosotros tengamos... Vos que sos
1: tener...
0: Millennial, yo soy... No digas nada, vos no cuentes por los... Dos. Vos
1: millennial.
0: <risa> eh, Pero digo, hoy el hecho de esta de, de no sé ver las historias de Instagram de 15 segundos y que esto no puede ser eh, así tan largo, bueno, para lo mismo pasa con las series, creo que uno las disfruta más cuando las puede ver en poco tiempo porque se logra diferente, el presupuesto es diferente eh, y la verdad que en ese sentido a mí me, me, me gusta más ver una serie corta y muy bien hecha que una serie larga cuando el argumento está recontra estirado y no llega a ningún lado entonces nada yo me quedo más con una serie corta bueno, eh, llegando al final vamos a hablar... De The Mandalorian, que nada, o sea, llegó y ustedes se dieron cuenta el, el quilombo que hubo en redes sociales con ese Baby Yoda, por favor. Ay, o sea, yo tuve que
1: hacer el sticker de Baby
0: Yoda. Tuviste que hacer el sticker. <risa> o sea, todo el mundo está loco con Baby Yoda. Rompió internet más rápido que. Y también quiero
1: envejecer como Baby Yoda, <risa> o sea,
0: tiene como 50 años. Baby Exacto, Yoda. tiene 50 años. Bueno, cuando arranca la serie, eh, estamos hablando del de personaje de Pedro Pascal. El chileno que amamos Y bueno, lamentablemente Todavía van siete capítulos que... <risa> <risa> Es no, ahora para... cuando el pueblo de Chile Nos deja de seguir <risa> <risa> <Esta
1: parte xenofóbica.
0: risa> Bueno, y el llegando xenofóbico... al no, vamos a de nuevo. Bueno, y llegando al final eh, Vamos a dejar eh, Dejamos esta serie para No ¡Ah! <risa> Te voy a decir, <risa> bueno, y llegamos al final y vamos a hablar de la última de, de estas 10 series que elegimos del año y se llama The Mandalorian Ustedes van a decir ay ¿Dónde la viste The Mandalorian? Bueno, The Mandalorian es de Disney Plus La vimos por ahí, ¿no? Le vamos a decir dónde ustedes, fíjense eh, eh, ¿Qué dijiste? No sé, no sé, no se, no se escuchó nada eh, <risa> Editen eso <risa> eh, no Nada. Disney Plus va a llegar acá el año que viene, en algún momento del 2020, creo que a mediados, una no, cosa así. Fines, fines no, no, de... Bueno, no, listo, chicos, así que vayan fijándose no cómo verla. Con porque eh, Disney la verdad que apostó a fuerte con, con esta serie y la verdad que es donde se va a ver el futuro de Star Wars. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que las pelis de Star Wars están recontraparadas. Se estrenó episodio 9 hace unos días. Y sabemos que los spin-off tampoco van a seguir sucediendo después de lo que fue solo. Así que decidieron apostar por las series. Y sinceramente, si las series van a ser de esta calidad, que sigan haciendo series, gente. O sea, sabemos que va a venir la serie de Obi-Wan y que va a venir la de serie de Cassian Andor. Y si van a ser así, denle para adelante. Boba Fett. Boba Fett iba a ser un spin-off, pero. quedó Ajá. canceladísimo. Y yo creo que después de hablar tanto de The Mandalorian y mostrar tanto este contexto. Boba Fett quedó más que más que de lado porque ya está, ya tenemos un Mandalorian no vamos a poner otro
1: o el Mandalorian,
0: me gusta el Mandalorian un saludo para toda la gente de España que nos está escuchando <risa> para mi amigo Tute que seguro está oh,
1: pero bueno, Tute, tute vos,
0: vos seguramente es, es el, el único que tiene saludo acá sos vos Tute el, 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 nuestro tute. primer oyente español eh, bueno The Mandalorian está producida por John Favreau. ¿Quién es John Favreau? Por favor, wow. si no lo conocen.
1: Es el director de Iron Man. Es
0: el director de las dos primeras Iron Man. Sí. Eh, además, la protagoniza como Happy, tanto en la Iron Man como en las Avengers, como en las Spider-Man. Y además, ¿qué nos trajo John Favreau este año? Ay, el Rey León. John Favreau hizo el Rey León. Pero chicos, antes del
1: Rey León nos trajo el libro de la selva. El
0: libro de la selva, ah, por eso bueno, le dieron bueno, el Rey León.
1: Este. este
0: 2019 yo creo que fue el año de John Favreau sí. porque la verdad que el chabón se zarpó y creo que con The Mandalorian nos mostró un lado totalmente diferente de Star Wars que está zarpadísimo eh, no es el único que está atrás de esto, está Dave, Dave, Dave Filoni perdón, que quién es Dave Filoni yo hace un rato te comentaba vos, vos tampoco sabías quién era, es el showrunner de todas las series animadas de Star Wars el chabón creo como el expandió el universo de una forma totalmente increíble y está muy metido en el Mandalorian, por, por lo cual yo creo que, de, uh, no sé, está Dios y abajo Dave Filoni. ¿Quién es así? Religioso, pro vida. <risa>
1: <risa> <risa> bueno.
0: quién No, Fire? pero hablando de Star Wars, hablando Star. de Star Wars. Eh, creo que eh, más que Caitlyn Kennedy, Dave Filoni es el que le está sí, dando no. mucho, mucho... Mucho que hablar dentro del universo de Star Wars y la verdad que el chabón se desarpa. Pero puntualmente de la serie transcurre siete años después de la caída del imperio, o sea, después de lo que fue episodio 6. Y bueno, todos vimos estallar internet con ese Baby Yoda después del primer capítulo. O sea, yo creo que fue lo que Porque más viral... lo
1: tiraron primer capítulo. Lo
0: tiraron al final del primer capítulo y se hizo viral automáticamente. O sea, fue una cosa impresionante la serie está recontra bien lograda chicos, o sea, tiene un presupuesto de puta madre, la verdad que en ese sentido, Fabro, un genio alabanza hacia ti eh, y la trama es bueno, es un cazador de recompensas que lo mandan a hacer un trabajo básicamente en algún momento se cruza con este Yoda bebé y decide rescatarlo y bueno vamos, vamos viendo cómo va surfeando el espacio hay, por ejemplo hay un capítulo que es todo una, un homenaje a alguien que está impresionante. Porque, no sé, tiene... El, muy, muy, no importa, no lo voy Spoiles. a decir. Eh, no voy a spoilear. Simplemente véanlo porque está muy bueno. Y algo para, para destacar es que cada serie, cada capítulo, perdón, está autocontenido en sí mismo. O sea, es una historia que empieza y termina y todos juntos van hilando una historia más grande. Y la verdad que está muy bueno. Eh, Baby Yoda, sinceramente, o sea, lo quiero ayer. Yo lo quiero como, como mascota en mi casa, no, no me interesa, o sea, vendo los gatos. <ríe> no, mentira. Pero eh, nada, eh, en sí, la verdad que está muy, muy bien hecha. Sobre los directores, hay varios directores en, detrás de cada capítulo. El primero lo dirigió Filoni mismo, después hay capítulos dirigidos por Bryce Dallas Howard, la hija de Ron Howard, y el último capítulo va a estar dirigido por nada más y nada menos que el señor Taika Waititi, que también interpreta un personaje, es el droide IG-11.
1: ¿Va a ser la voz de, de Grog o de Krok como hacía en, en Ragnarok? Y es, y, ¿Viste que imposta y hace como una voz muy graciosa?
0: Sí, acá es una voz muy de droide, o sea, no, no lo van Pero
1: seguramente va a ser algo muy parecido sí
0: o sea, a, a dato de color hoy que hablamos hace un rato de, de Fleabag eh, Phoebe waller Bridge que es la, la protagonista de Fleabag hizo la voz del de droide en solo que no me acuerdo el número pero bueno, era el L no sé cuánto Ese, es, eh, esa es Phoebe waller -Rich. nada un datito de color, por los dos si alguien lo quería saber y bueno, eso es básicamente lo, lo que tenemos para decirle de Mandalorian la verdad que si sos fanático de Star Wars, la tenés que ver porque esta serie marca un antes y un después. Y es lo que a vos te va a decir. Bueno, la, el contenido de Star Wars a partir de hoy va a ser esto. Películas sabemos que hasta dentro de tres años no vamos a tener. Así que, chicos, vayan metiéndole a las series porque es el futuro de Star Wars. Va a estar ahí, me parece. Para
1: todos en los fin. fanáticos
0: de Star Wars. Sí. Gise, ¿algo más que quieras comentarnos? ¿Alguna serie que hayas visto tarde... Y, o alguna o sea ya fuera de esta de, de, los, de las 10 series que pudimos ver algo que nos quieras agregar alguna segunda temporada tercera temporada algo que te haya gustado
1: de segunda temporada tercera temporada y estoy con Vikings Vikings sí. a pleno no Vikings a pleno <risa> Vikings a pleno para mí de las épicas o sabes que tengo mi cordoncito en las épicas y, y estoy viendo Vikings en este momento y no puedo spoiler nada porque obviamente que todavía no están en ninguna de las plataformas oficiales salvo que tengas Play Video es así, están por, por el canal de Fox, pero... Ok. Pero,
0: no. Bien. No, bueno, yo actualmente, yo actualmente... Yo actualmente estoy viendo no, Dark, Dark, así que... Mm, o sea, tardísimo. Me quedé como en el la vas quinto a ver, capítulo. ¿no?
1: ¿Cuántas veces?
0: Dark? Sí, ¿no? O sea, creo que no la voy a entender nunca. <ríe> Vi tarde también... No, eh... y también
1: otra que estoy viendo, estoy viendo así capítulos, es Crisis en Terras Infinitas.
0: Ok. Y... Bueno, igual eso sabemos, que, eso sabemos que no va a terminar
1: hasta, no, bueno.
0: hasta el año no, que viene. No, no. Igual ahí es un, es complicado porque son varias series que se van mechando. Entonces sí. o sea, es, es complicado decir, bueno, la sí, serie que sí, me gustó no, es no, esta. La porque vamos. la verdad que es, o sea, es, es a lo que vamos a, a un evento dentro de diferentes series. Y eso ya debería ir calificado de forma diferente, me parece. Pero, pero
1: es lo que estoy viendo.
0: Pero es lo que estás viendo. Mm. Eh, sí, yo dentro de las que vi tarde este año está The Haunting of Hill House. Eh, sabemos que la Ay, segunda no, tempo... visto. no la había visto la vi este año recién Ay, bueno, y también ¿esto? vi este año el asesinato de Versalles que me voló la cabeza eh, y la super recomiendo
1: bueno, pero esas van a ser cuatro miniseries la primera fue la de O.J. Simpson sí. ahora viene la de Katrina y después va a venir la de Mónica Lewinsky con exacto Clinton,
0: son... así que nada es muy recomendable si no vieron se llama American Crime Story eh, es de eh, cómo se llama este chico bueno no me sale el nombre que es el creador de Glee, el creador de American Horror Story, de Scream Queens y varias más dando vueltas. ¿Qué es el que hizo de Politician en eh, Netflix? Eh, Ay, esa también la estoy
1: viendo. Ryan Murphy, ahí está, no me salía.
0: Ryan mismo. Murphy, The Politician también la estoy viendo, la
1: agarré tarde.
0: De ¿no? Politician la estás viendo? Bueno, igual desde este año, eh, a mí sinceramente de Politician es como que ¿Eh? me gustó, arrancó muy bien y después en algún momento me terminó aburriendo. Pero ese pibe, el protagonista, abre la boca para cantar y yo... Me bajo los calzones, okay. chicos. Eh, haga, que haga lo que quiera. No,
1: y hoy está subiendo You, la segunda temporada. Ok. Eh, es que es, es una serie ni, o sea. Me gustaría que me acosen. un tema de un acosador que existe. Pero bueno.
0: <risa> bueno, y, y después, ¿qué más? Ah, y después en Prime Video estoy viendo también la serie de La Purga. Eh, que está ah. buena también. Si, si les gustan las pelis. Eh, las series van por otro lado La primera temporada te muestra Cositas eh, como muy locas Como por ejemplo un grupo de, de mujeres Que rescata exclusivamente mujeres eh, Otro que se encarga De, de ir salvando gente O, o no sé De ver Hay, En un momento, en un capítulo aparece Una especie de, de feria que arman donde, donde alquilan personas para matarlas Eso es una locura Y la segunda temporada, no la terminé de ver todavía Pero transcurre como en el año entre una purga y la otra y te muestran todo el, las consecuencias de la purga desde no sé el, el equipo de limpieza <ríe> que, que aparece a levantar muertitos hasta la gente que está buscando a ver quién intentó matarlos está muy, muy buena pues está vista desde otro lado eh, así que recomendable si son fan de la purga porque si no viste las pelis sinceramente es como que te va a dar lo mismo bueno, no y íbamos a fin. hacer una
1: lista esto A ver, aclaremoslo de, de un podio porque obviamente que No, un... tal cual, tal cual sí, Si no, no nos vamos a pelear de... No sé si nos vamos a pelear Yo creo que nos vamos a pelear con las <risa> pelis, no con las series Sí, <risa> o sea vi... la, la, la idea de todo esto sí, es que y sean y, las... y aparte son géneros muy diversos Exacto. Entonces es como decir Bueno, lo que consensuamos Que para nosotros dos fueron las 10 mejores series Después lo van a tener en una fotito Y lo van a tener detallado eh, al final
0: de este podcast Sí, sí eh, Bueno, nada, son el, la, la imagen que ven ahí De, las de, de portada, series. exacto Son las 10 las series que nosotros elegimos sí. del año Como dice Gise No le pusimos un, un número Porque sinceramente como que queríamos hablar de todas eh, sin, sin pelearnos Sin sacarnos las mechas Pero nada, eh, se trata básicamente De eso, de que nosotros pudimos ver Estas series y son las 10 que nosotros Consideramos mejores Sé que seguramente hay más, sé que seguramente hay un montón que nosotros no vimos un montón de segundas temporadas, pero bueno, es lo que nosotros pudimos ver y lo, las que, de las que decidimos hablar. Entiendo que, que algunos de ustedes van a decir, ay, ¿por qué no hablaron de tal cosa? Bueno, chicos, mil Mildis, o sea, Gise tiene su laburo, yo tengo el mío, en algún momento nos juntamos, o sea, hoy es 25 de diciembre, imagínense cómo estamos para juntarnos un 25 de diciembre a grabar así que nada, si a ustedes les gustó esto, estaría buenísimo que lo compartan que se lo pasen a sus amigos a, a todo tipo de personas que les pueda interesar y así vamos sumando gente y ojalá el día de mañana podamos hablar de todas las series porque tenemos todo el tiempo el para el dedicarnos para a eso hoy por hoy no sucede, así que Nada, eh, básicamente, pasar nuestras redes sociales. Eh, somos Estación Nerdolandia. Nos encuentran en Instagram y en Twitter así. Nos pueden mandar, si quieren, mails a estacionnerdolandia.com Y eh, a mí me encuentran como SebaDebus y allí se como... GiselleMozan. Exactamente, con Z. Con eh, Z. Con sí. Z. Eh, nada, chicos, eso fue el especial de series. Nos vemos en... nos escuchan, en realidad, en un ratito con bueno, el especial de películas que ahora vamos a, a terminar de, de cerrar y vamos a empezar a grabarlo. Así que nada, eh, eso. Sean felices, feliz Navidad y vamos a comer un poco de pan dulce. ¿Tomamos mate? Sí, vale. mate ¿Listo? Tomamos unos mates.